0: más puntuales a la cita en Radio Libertad Constituyente con todos los oyentes de esta emisora, también con los lectores del diario RC, diario de la República Constitucional, eh, diarioRC.com y también con los espectadores de Libertad Constituyente Televisión incluso podríamos decir hasta con los lectores de ediciones MCRC porque los libros van como un tiro, don Antonio. Así. ¿Ah, pues estamos ya en casi casi en 160 euros de ingresos, Anda. 31 libros vendidos Uy, bien. Y, mm. y bueno y además con planes de expansión por Estados Unidos ¿A qué está eh, en marcha, eso? está en marcha además y eh, América Latina también y América Latina bueno sería todo el mundo porque nos vamos a meter eh, lo está haciendo eh, nuestro compañero Oyer desde eh, Ferran Oyer desde Londres, junto con también la compañía y la colaboración de un, eh, de un Repúblico de España, pero nos están metiendo en la librería más importante del mundo. Los oyentes de Internet, eh, usuarios de Internet lo van a reconocer enseguida, Amazon. Así. Amazon es una librería que nos llega a... y, y, vamos a estar ahí. y vamos a estar ahí estamos preparando toda la edición y los ingresos
1: con todo el movimiento
0: y los ingresos con la generosidad suya pues los ha destinado a la, a la, al movimiento y a, la a pagar opción, nuestro gasto y a pagar todo, todo esto que con el que disfrutamos haciéndolo diariamente que es Radio Libertad Constituyente, los informativos veraces. Vamos allá con eh, la primera noticia, que de nuevo es Cataluña, y como les anticipaba ayer, posiblemente lo sea todos los días, porque estamos en campaña, el 25 de noviembre. Hay gente que nos, que nos ha preguntado, y bueno, pues yo en Cataluña no me gusta ningún partido, y, pero he visto un partido que sí se acerca un poco a lo que ustedes dicen, que se llama Ciudadans, el, el <risa> no, partido perdón, de los, de los eh, independientes catalanes, no independientes, el único que se opone a los independentistas, pero es Ciudadans. ¿Conoce usted ese partido? No sí, tengo... de, de un tal Rivera. Rivera, efectivamente. Sí, es un partido pequeñito, bien intencionado,
1: parecen honestos, pero que tampoco tienen fundamentos serios de política. Eh, tienen cosas, son expresa gente honesta y sentido común, pero ellos no conocen la ciencia política. Igual están dentro de la partido, gracias. Simplemente. El mérito que tiene es que, siendo catalanes, sin embargo, están contra la independencia de Cataluña. Saben que Cataluña forma parte de España y son sensatos. ¿Pero es tirar el voto Es no, no a vale para Completamente. No vale para nada. Si ellos ni conocen lo que es la representación, si no proponen el cambio del sistema de listas por el, el, el sistema uninominal por distrito, si no conocen lo que es la separación de poderes porque no proponen un régimen presidencialista... Eh, donde el presidente del gobierno se ha elegido directamente si no saben tampoco cómo asegurar la independencia de los jueces si no saben lo que es la democracia y están aceptando el estado de partido ellos están formando parte de lo que hay pero es como Rosa Díaz pero un poquito más, más, eh, limpio, Aseados. más limpio más limpio como son más jóvenes son más puros no tienen las contradicciones tan graves que
0: tiene Rosadía. Sí, sí, pero yo lo que no entiendo es cómo se meten en política a la gente que no le interesa la política. No, no, sí
1: si le interesa el poder, muchísimo. Es que la política es el poder. Y todas estas personas son ambiciosos. Le interesa el poder. Lo otra cosa es que no sepan nada de la ciencia política. Eso es otra cuestión. Son oportunistas, creen que por ser ellos guapos, listos, o más decididos que otros, más ambiciosos, o más vanidosos, que con eso son las cuales... Y, habl y hablar un poco medianamente, porque tampoco es que hablen muy bien, creen que con eso es suficiente para eh, acceder a la clase política, al poder, y en eso no se equivocan.
0: No se equivocan, pero... No se
1: equivocan. Simplemente no tienen nada que aportar, pero es que acaso los demás tienen, es que Rajoy tiene algo que aportar, es que Felipe González o Suárez, hombre, Suárez es hundió a España en, en, con la autonomía. Felipe González con la corrupción y el crimen de Estado. andar con entregarle las grandes empresas a sus amigos de colegio. Así también corrupción, pero cómo, cómo que, que pues estos son un poquito aprendices. Sí, aprendices de lo mismo, sí que no, no pasemos a otro asunto.
0: Pues vamos a pasar entonces a la primera noticia que es Cataluña.
2: He keeps on along.
0: Hay un titular que nos ha sorprendido enormemente. Lo da el diario La Razón. La Cataluña Virtual. Eh, se fija este periódico en el programa de Convergencia y unión y, y, y ese programa des, desvela a sus electores una serie de promesas. La primera. Dice que eh, si gana Ciu, la tasa de paro... ...será la europea... ...es decir, el 10%... ...y no la, la actual que es el 22%... ...garantiza también... ...aumentar un 5% la esperanza de vida... ...que es importante... ...porque subir un 5% la edad... Eh, ...don Antonio porque es longevo... ...y todavía le quedan otros 86 años de vida... ...pero que a mí me suban un 5%... ...yo lo veo también muy bien... ...también sube el 5% la supervivencia del cáncer... ...de la, la supervivencia frente a la enfermedad del cáncer... ...también por supuesto... El, eh, el nivel del inglés el nivel de autogobierno hasta el cambio climático, van a cambiar el clima en fin, son tantas las cosas con la independencia habrá menos muertos en accidentes o sea que pueden controlar desde un independentismo hasta la seguridad vial y por supuesto menos impuestos y más salud y, y, y en fin eh, pues quiero decir, todo un paraíso para aquel que vote independencia don Antonio, criterio ante el programa electoral de CIU
1: bueno, es, eh, si no fuera... Eh, porque hay personas, no sé si los que lo escriben, que lo toman en serio, pues eso quiere decir que la independencia de Cataluña abre de par en par las puertas de Jauja, donde los perros se atarán con longaniza.
0: <risa> Pero con longaniza en este caso tenía que ser con butifarra, ¿no? Porque... Pues con butifarra.
1: Es, es tan ridículo.
0: Pero ¿Se lo, lo cree que, eso la gente al ¿cómo final? Se lo va, ¿no? Eso no
1: se lo cree nadie. Entonces, eso es pura propaganda. ¿Cómo se van a creer que si independiente va a aumentar la.? Ay, se lo ha olvidado. Las mujeres serán muchísimo más guapas que ahora. No me digas. Con la independencia, eso es
0: seguro. <risa> pero, eso, eso, fica, es que, el el,
1: eso es seguro, que son es más guapas, seguro.
0: <risa> eso no lo he visto en el programa de CIU, pero habrá y que Se buscarlo. lo ha olvidado, no, que se lo ha olvidado.
1: Porque lo tan, es tan evidente lo, que ya ni, ni hay que decirlo. Que con la independencia de Cataluña, bueno. No sus mujeres serán las reinas de la belleza del mundo entero
0: bueno hay catalanas muy guapísimas como eh, bueno en fin hay eh, 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 verdadero estoy pensando en Judith Mascola la, la modelo catalana pero no es necesario que sean independientes independientes ya lo son ahora
1: Ah, no también dejarán de tener aspecto de payés, como más más es un cateto <risa> que no sabe vestir más rígido que unos trajes mal hechos una cabeza enorme y eso todo eso desaparecerá se serán tipos abiertos serán hombres distinguidos serán cosmopolitas, no serán payeses, eso es seguro, la independencia, bueno, eso es lo, lo, eso es lo mínimo que pueden aspirar, porque pueden aspirar a muchos más, serán uno de los países primeros del mundo en investigación científica, en, en premios Nobel de literatura, en pintura, ¿no? digamos, en las artes. Cataluña, es que los pobres y yo de Cataluña están reprimidos por los españoles y no han podido desarrollar su cuerpo, ...por eso serán
0: mucho más altos... ...pero don Antonio... ...y además de eso... Eh, eh, ...Cataluña con esta... Eh, ...con esta campaña electoral... ...que se nos eh, anticipa... ...y es bueno tomárselo con con eh, humor... Eh, ...porque realmente se nos ofrece... una ¿Pero un... cómo se
1: va a tomar en serio... ...esas cosas tan ridículas... ...y tan infantiles... ...pues porque la
0: gente... Le, 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 lo, pues ...en fin... Sí, se... es
1: verdad que en política eso se cree... ...y nada menos que Schumpeter... ...premio Nobel de Economía... En el año 1942 escribió un gran libro desarrollando su teoría mercantil de la democracia, diciendo que ya se entraba en una época donde las, eh, todas las cuestiones políticas se venderían y comprarían como mercancías políticas, los programas, los paquetes. Los... Y ahí ya dijo algo que se ha comprobado la, la absoluta verdad, que los hombres prudentes y razonables, profesionales insignes en sus campos de de acción intelectual o profesional o científica, sin embargo, cuando entran en la esfera política, reaccionan, actúan y piensan como niños, como atrasados mentales. Eso lo dice él y con toda razón. Él, la explicación que él da a mí no me convenció nunca, porque él cree que esa actitud irresponsable del votante, que vota cualquier cosa, se debía a que no les cuesta nada, que es gratis votar. Entonces nadie arriesga nada puede votar la tontería, que más, no? claro, no se da cuenta que al, votando mal las consecuencias que vienen. mira, por ejemplo en España, votando a, a Zapatero se ha podido votar a una persona que no veía nada de lo, que sucedía, de lo que sucedía a su alrededor con la economía ni la crisis, no la veía entonces, claro, agravó hasta el punto que Obama tiene que llamar la atención diciendo que España está en una situación tremenda de, y que la quiere salvar porque descubrió muy tarde y lo dice expresamente porque reaccionó tarde no no se dio cuenta de la crisis donde estaba decir, era culpado directamente a Zapatero uh -huh. y todo eso eh, Schumpeter no, no, sí en el libro que he señalado di, di, se equivoca en, en, en la explicación del fenómeno pero no se equivoca en el fenómeno que los hombres cuando votan y las mujeres que los hombres hablo el neutro no tengo por qué decir mujeres y si digo los hombres entiendo, eh, me refiero a la humanidad cuando vota, vota como si fueran atrasados
0: mentales pues Muchas gracias don Antonio eh, vamos a seguir con Cataluña pero esta vez con titulares sobre la independencia Los que nos han sorprendido y que vamos a contrastar son los del país y los del mundo. El mundo titula en su portada La Generalitat llama a votar con la independencia como meta. Prácticamente eh, pone las cartas boca arriba. Culmina su vídeo institucional con imágenes de la diada separatista. PSC Partido Popular y Ciudadans reclaman su retirada a la Junta Electoral Provincial. Pivota un poco su atención sobre ese vídeo eh, de la campaña electoral de CIU. El país, por su parte, dice que Bruselas rechaza la independencia de Cataluña dentro de la Unión Europea. La vicepresidenta Reding asume las tesis del gobierno en una carta. Son un poco los enfoques, habíamos visto el enfoque humorístico que no es tal, porque la razón lo que hace es eh, desvelar el programa electoral de CIU y caricaturizarlo, pero también con los, eh, digamos, con, los, con los textos que tiene ese programa electoral. Pero el mundo y el país optan por portadas más políticas, más clásicas. El primero, el país, Bruselas rechaza la independencia de Cataluña dentro de la Unión Europea. ¿Qué significa esto, don Antonio?
1: Pues lo que significa exactamente lo que dice el país. Es, no es increíble puesto que se está viendo Luego, pues, se puede creer que Artur más conociendo como conocen todos la clase política catalana, que es absolutamente imposible que la Unión Europea pueda reconocer la independencia de Cataluña y favorecerla, sabiéndolo como lo sabemos no todos sin embargo lo dicen, están continuamente diciendo discursos que queremos un Estado dentro de la UE un Estado independiente dentro de la UE, saben que es mentira, lo saben, que eso es imposible, cómo va a tener Cataluña el poder de convencer y arrastrar detrás de sus tesis independentistas a la Unión Europea, que implicaría la destrucción de toda la, de, de Italia, de Francia, pero, pero eso es imposible, eso es algo metafísicamente imposible, y sin embargo, lo dicen en la UE y los periódicos catalanes como para engañar porque lo que, les, lo que ellos quieren no es. Eso saben que es imposible. Pero que es lo que quieren? Tener una votación enorme eh, donde puedan ellos justificar que no han votado porque están pidiendo la independencia. Es decir, en lugar de un referéndum. La maniobra es muy tonta y muy fácil de desmontar. Como no, como no, un ref no pueden convocar un referéndum vinculante sobre independencia sí o no. ¿Qué hacen? Convertir estas elecciones legislativas. Chiu, en una votación por la independencia. Entonces Chiu quiere barrer a todos los demás partidos. Por eso hablaremos del PSOE también, del catalán, del socialista catalán que está completamente perdido. Y eh, sabiendo que es imposible que la Europa, sin embargo la gente de eso no sabe. La gente que no que ve la televisión, que no lee ni la prensa, que, le, que, se, que se le transmiten de una a otra, los taxistas a ah, ¿Europa puede concedernos... ¿Podemos estar dentro de Europa? Pues claro, como que no? Si una de las condiciones de jauja... De Cataluña es esa... Es que esté en Europa... Y siendo la primera per cápita de Europa...
0: Hay, una, hay un artículo de Roberto Centeno hoy... En el, eh, en el diario RC, la energía más cara de Europa, donde narra su vicisitud personal la,
1: la, la a la eso, hora sí.
0: de montar una empresa de gas, de gas para intentar sí. llevar a España un gas más barato sí. y cómo se le opone el gobierno español para favorecer a la gasística sí. de Cataluña.
1: Y a Rivero, esto y... como se llame, los... Eh... ...sí, los lo que, lo que fueron luego responsables del, petro, del fracaso en Argentina... Exactamente. ...del
0: petróleo, esos mismos... ¿sí? Pues, ...y es algo espectacular, porque dicen que bueno, prácticamente a la muerte de Franco... ...se le regalaron a toda la oligarquía financiera y política española y catalana... ...se le regalaron todas las infraestructuras del petróleo prácticamente a precio de saldo... Eso, eso. ...y a eso ha hecho la, que, que durante años, siendo un Franco el petróleo, el, la, la energía la más barata de Europa ahora resulta que tenemos la más cara, pero como el 30% más. Sí, sí. O sea que estos partitocráticos han hecho buenos Franco en materia económica, cosa que ya era lo último que nos quedaba por, por, por oír, ¿no? Eh, y por eso mencionaba ese artículo de Roberto Centeno junto, junto con el de Paco Bono y el de Tulio Moreno, que por fin nos ha mandado no nos ha mandado, le hemos puesto una fotografía de eh, Tulio, eh, no, no sé de dónde sí, le sí, vuelvo sí, de semilla, Tullio, sí. y que habla sobre la paternidad sí, de semilla, sí. del rey ah, también, muy bien. también eh, publicamos, que me imagino que habrá controversia eh, un artículo de Iñaki Ana Sagasti sobre los privilegios del príncipe de Asturias ha hecho una recopilación de todos los privilegios que tiene. ¿Y
1: dónde está publicado ese artículo?
0: Ese artículo está publicado en nuestro periódico y lo hemos sacado de su blog. Ah, del blog, muy eh, bien. Y junto con el. ¿Con permiso de él? No, no, con permiso de él no. Él tiene un Camon eh, Derechos eh, Abiertos. Puede, podemos, ah, pueden coger de. Está autorizado. Es igual que nuestro periódico. Aquí decimos que pueden coger de, de todos los medios de comunicación nuestras noticias. ...y nuestros artículos totalmente gratis... ...no tienen ni que pedirnos permiso... ...y como dice don Antonio... ...no tienen ni que citarnos... Bien. ...pero eh, que las ideas sí transpiren... ...porque eso creo que sí se está consiguiendo... ...y por último la quinta columna... ...que es la consulta al pueblo vasco... ...que es la, el artículo que ayer anticipamos... ...porque eh, Fernando Gómez de Barcelona... ...ha considerado oportuno... Eh, eh, ...el mimetismo, el, el parecido... ...entre Cataluña y el País Vasco... ...vamos con, con más noticias... Y pasamos a la economía. La economía eh, nos tiene con dolor de cabeza un día sí y otro también, don Antonio, porque es que eh, hoy eh, sabemos el, el, los resultados, las consecuencias de la subida del IVA. Eh, y por eso nos vamos a fijar en el titular que eh, proporcionan dos periódicos. El primero, el diario El País, dice que la subida del IVA causa la mayor caída de ventas en los comercios y los ingresos de minoristas acumulan 27 meses ...en retroceso, 27 meses seguidos perdiendo dinero. Algo increíble, la actitud heroica de nuestros comerciantes españoles... ...en contraste con la gran opulencia que tienen los eh, políticos y los eh, financieros españoles. El segundo eh, lo proporciona El Mundo con un titular muy parecido. El consumo se desplomó en septiembre un 12%... ...tras la subida del IVA... ...¿se acuerda de Rajoy... ...que decía que no iba a subir el IVA?... ...pues bueno pues ya tenemos... ...no que incumplan las promesas... ...que eso ya está descontado... ...lo van a hacer seguro... ...pero las consecuencias son... ...que el consumo se desploma... ...eh don Antonio... ...ya le dedicamos una vez... ...un diálogo de Somos Aguas... ...en televisión... ...que ahora lo tenemos en radio también... ...al, eh, al colapso del comer comercial en España... ...pero ahora estos datos... ...cuando menos lo reafirman... ...pero ¿cree usted que tienen fin?... ...¿se acaba aquí el problema?... ...no...
1: Eh, yo recuerdo ahora otro artículo de, de Roberto Centeno, donde ya hizo esta previsión. Así que era absolutamente seguro que el aumento de la tasa de IVA eh, iba a darle un golpe casi mortal al comercio minoritario, sobre todo. Como ha sido el 12% del de daño que ha causado de venta menor de, de, en el comercio, eso es una cifra verdaderamente aterradora. Es que se dice muy pronto... El, 12%, el subida del IVA inmediatamente producir una disminución en las ventas del 12%, eso es una barbaridad, eso quiere decir que el IVA ha llegado en el momento peor de todos, en el momento en que menos había que elegir ese sistema para recaudar dinero, aunque sea el más rápido el más eh, fácil de adoptar, pero también es dañino porque ahora se están sufriendo las consecuencias el comercio, esa disminución va a producir la también la producción, la disminución de las demandas de productos uh, por mayor, la disminución de las demandas industriales, así es que eso es una cadena, el ha sido un desastre.
0: No estamos acertando con las medicinas para salir de la crisis. No estamos acertando, entre otras cosas, porque no eh, entre otras cosas, no, no estamos dejándonos, eh, digamos, no, no nos están guiando desde fuera, no estamos siguiendo los, eh, las sugerencias que nos hacen desde fuera. Yo en esto no me fijo ahora. Ahora hablaremos de Obama, hablaremos de Rajoy, hablaremos del Rey, de todo eso con nuestras secciones especiales, pero eh, si Transparencia Internacional nos dice que hay 50 medidas, de las cuales 10 son urgentes en España que es cambiar el modelo de Estado esa es la más urgente esa es la que yo, yo pongo la primera claro, pues yo lo que no entiendo es por qué estamos dando palos de ciego subiendo el IVA pues no, eh, con tú, el no lo entiende, tú no lo
1: entiendes pero cualquier persona, cualquier tú mismo que pienses un minuto lo entiende enseguida, la política es una acción de poder, se persigue el poder nada más que el poder entonces, ¿qué, qué importa que un país se, de, se derrumbe si la clase política tiene poder, si lo que quieren es el poder, y si eso es a costa de subir el IVA, suben el IVA, porque quieren conservar todavía el poder, como Bruselas les aprieta en la cuestión del déficit, suben el IVA, y luego será otra cosa, y luego otra, y luego otra, siempre en contra de lo gobernado, nunca eh, aceptando el criterio que venga de abajo arriba, siempre desde arriba hacia abajo. Pero si son partidos del Estado, si toda la estructura que hay en España es igual que la franquista, si todo viene desde arriba, incluso en los partidos comunistas están pagados por el Estado. Pero si esa contradicción, ¿quién puede soportar eso? Ningún país. Sí, no. Y por eso España e Italia están a la cabeza de la corrupción y también del derrumbe económico.
0: Y no, y por eso los sindicatos no hacen de, eh, compresor social ni estabilidad ¿Están pagados social. ¿Pagados por el Estado? Pues claro, porque es que esto, en esta situación tan explosiva que vive España, que a los sindicatos estén cruzados de, va pidiendo un referéndum sobre los recortes, ahora van a hacer una huelga que, esperemos que tenga, no, van a tener éxito la huelga no por los sindicatos, porque la gente es que está tan harta, que es que está haciendo hasta manifestaciones diarias en, eh, prácticamente en toda España, y los pitidos a, a los reyes, ahora les hablaremos de ellos pero eh, que realmente, que los, en estas situaciones dramáticas, los sindicatos tienen que ser bueno, estabilizadores pero, sociales, ¿no?
1: Aunque no me las pregunta ahora, porque no sé si ha llegado, pero como he visto en la televisión las palabras de Obama, claro que me han impresionado mucho que Obama eh, ha dicho expresamente que no se puede dejar caer a España, pero diciendo, eh, eh, con una expresión causal, porque es grande, dice España es grande y por tanto no se le puede dejar caer, porque es grande es decir, Obama sin saberlo pero como si sí es grande
0: actualmente si, si... dice Obama no podemos permitir que España se derrumbe el presidente de Estados Unidos ha animado a los europeos a superar juntos la crisis y a no permitir que España se derrumbe y efectivamente dice que estoy absolutamente convencido de que no se va a producir nada de eso que supuestamente se podría producir y porque dice que España está cometiendo las políticas necesarias para hacer frente al déficit bueno, público y la... etcétera. No, 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 no. Eh, Habla de la burbuja inmobiliaria efectivamente y estoy intentando eh, referir la frase que yo también he leído en la que dice que España es demasiado grande y, Fra y Grecia tiene problemas mucho más graves que España pero por, por fortuna es más pequeña.
1: Lo que preocupa de Obama es, uno, que al decir que España es grande dentro de, de dicho es la más grande dentro de los países en crisis y por tanto no se le puede dejar caer con eso tiene un concepto dialéctico falso sobre las magnitudes de cantidad y calidad ¿en qué sentido? pues que lo, el marxismo especialmente Engels fue el que dijo que, lo, que la cantidad se convierte en calidad pensando en las revoluciones pero ponía como ejemplo el agua el agua se transforma en hielo al, de, al llegar a un punto crítico de, de, de frío que produce hielo. Ebullición, al contrario, el agua cambia de estado en, entra en ebullición y se gasifica al llegar a un punto, una cantidad, un punto crítico de calor. Pues él en él aplicó ese ese principio de que, lo, de que lo, la cantidad se transforma en calidad cuando se lo aplicó a las cuestiones políticas, morales y sociales. Y si es bien es verdad que hay en algunos aspectos, por ejemplo, un, y por ello hay una base para que un autor marxista, un historiador marxista, pero de una envergadura colosal de, sobre la Revolución Francesa, que es Georges Lefebvre, él explicó los fenómenos sociales que produjo Le Grand Père eh, por medio de estas eh, transformaciones de la. En, en calidad distinta a la cantidad por ejemplo dice una simple aglomeración en las parroquias de los pueblos en la misa, los domingos de unos cuantos eh, parroquianos eh, que están eh, reunidos en sitios incomunicados entre sí corre el rumor de unos bandidos vienen a asaltar las cosechas, a robar las cosechas y se convierten en una masa agresiva que quema archivos pa, eh, de registro, creyendo que eran lo, que eran avanzadillas de la aristocracia en venganza por la Bastilla. Y a eso le llama él, ese como la langosta, el estado de masa por ejemplo, la langosta pues está pacíficamente está separada, pero si se produce un aumento extraordinario de la población hasta el punto que se juntan las feromonas y el olor de las feromonas la hace de repente a esa Langosta pacífica convertirse en plaga, en plaga emprende el vuelo, arrasa todo lo que pisa, todo lo que donde se asienta deja todo estéril y solamente desaparece ese fenómeno cuando se dispersa, entonces al no estar tan juntas el olor no la excita y desaparece. Ese estado crítico de masa es el que Obama inconscientemente ha tenido en cuenta para decir que España ...es la más grande de los países en crisis... ...y por tanto, no se le puede... ...porque cree que ahí, ahí ya... ...entraría en juego la calidad... ...es decir, que ahí entraría el derrumbe de Europa... ...es lo que Obama ha advertido es esto... ...pocas personas... ...analizan las cuestiones políticas... ...con los conocimientos psicológicos y científicos... ...que han proporcionado... ...la, la historia y la hora y las ciencias sociales... ...yo sí lo hago... ...o pro, procuro hacerlo siempre que puedo... ...claro que hay que tener una gran... ...frescura mental una memoria para reaccionar ante las noticias del día con los antecedentes y conocimientos que has adquirido durante toda tu vida estudiando historia, sociología, filosofía, etcétera
0: pues muchas gracias don Antonio ahora le voy a pedir, voy a apelar también a esa memoria y a esa frescura intelectual porque vamos a dar otra noticia pero esta vez de la Casa Real relacionado con las langostas, las plagas de langostas y las masas cuando se reúnen diario República Constitucional de Diario RC damos hoy una eh, noticia propia, ¿no? La damos siempre, damos siempre tres, al menos tres, entre tres y seis noticias propias que nos diferencian del resto de los periódicos digitales pues, y que nos eh, unen más y nos fidelizan con nuestros lectores. Eh, esta noticia mm, se titula así. «Juan Carlos evita la calle y envía al príncipe Felipe a recibir los abucheos del pueblo». Eh, en, en, ...en la introducción, eh, la noticia eh, menciona que aún colea el ruidoso abucheo acompañado de, propues, de protestas... ...que Oviedo le dedicó a los príncipes de Asturias en la entrega de los premios que llevan su nombre... ...se produjo este fin de semana... ...y hay un nuevo vídeo de la agencia Atlas que proporcionamos a todos los eh, lectores... ...que ha mostrado en toda su magnitud esta protesta, el vídeo es realmente espeluznante... Los asistentes a la protesta que llevaban banderas republicanas han incrementado sus abucheos al llegar Felipe, Leticia y la reina titulaba el periódico de Cataluña y también la agencia Europa Press pero lo que ha podido saber el diario de la República Constitucional es que el monarca es consciente de la situación y por eso desde hace tiempo envía a su hijo Felipe a los actos que suponen contacto con las masas mientras que él se reserva para los viajes oficiales como el que está ahora en la India al extranjero Para las recepciones Que son eh, eh, en zarzuela Y las ceremonias que son A puerta cerrada por, ¿Por qué se ha llegado a esta conclusión? Pues bueno, pues un simple repaso A las actividades oficiales del rey y del príncipe Evidencian cuál es la estrategia De la Casa Real A uno, al rey, lo preservan en actos privados En actos donde no puede entrar la gente A Felipe, cuando no hay más remedio Que el acto sea público, presentan a él Hay una excepción que se produjo con el, el partido que fue recientemente el rey Francia-España. Ahí mmm, pensábamos que habían pitado a la marsellesa, ¿se acuerda, don Antonio? Estuvimos comentándolo y usted y usted reprendió, además, sí. a los espectadores que hicieron sí. ese gesto... Sí, porque es un mar... universal de la libertad. Pues fíjese lo que ha descubierto una periodista, don Antonio. Se lo voy a leer porque a lo ver. decimos en diario RC. A ver Hacía mucho tiempo que don Juan Carlos conocido aficionado al balonpié, no se sentaba en el palco de honor de un estadio. Las dos últimas finales de la copa a la que da nombre fueron presididas por su hijo, el príncipe Felipe, ya que en aquellos dos momentos puntuales su estado de salud no se lo permitió. Sigue la periodista diciendo que ayer fue el día, se refiere a España-Francia, se enfrentaban en un partido dentro de la liguilla de clasificación para el Mundial de Brasil de 2014, y tan solo un minuto antes de que comenzaran a sonar los himnos nacionales de los países que se enfrentaban, llegaba al palco de autoridades, saludaba deprisa y se sentaban para que pudieran darle al play y sonaran los himnos. En primer lugar sonó la marsellesa y después la marcha real. Ahí fue cuando se produce la pitada. Hizo, hizo coincidir su entrada porque ya le ocurrió que cuando mandó al Príncipe Felipe a la final de la Copa del año anterior de, ese, de este mismo año entre la Leti Bilbao y el Barcelona el, el Príncipe Felipe más inexperto llegó antes y la pitada se la llevó el Príncipe Felipe y después el himno en entra en, en el mismo minuto en que van a sonar los himnos y las pitadas que puedan ir al rey se confunden con las pitadas que pueden ir al himno. ¿Entienden la estrategia? Hombre, claro. Y entonces, claro, es una cosa. Menos mal que ha sido una periodista, lo vamos a decir, porque esa perspicacia no se lo había ocurrido a nadie. ¿Y sí. dónde está trabajando esa periodista? Pues es una periodista de, la, de una revista que se llama Hoy Mujer, que tuvo la fortuna, no ha querido dar su nombre, pero no eh, tuvo la fortuna de encontrarse allí cerca del palco cuando ocurrió. ¿Y por qué no trabaja con nosotros? Pues eh, estamos buscando a una periodista que colabore con nosotros para que, eh, digamos, nos ayuden las tareas cada vez, que ahora que estamos creciendo, y desde luego no sería mala idea Venga. El, este asunto. Pero que yo quería saber, don Antonio, y preguntarle eh, esto que ha dicho de que cuando las langostas se, hace, se, no, se no, juntan... Eh, pues, eh, digamos, también, a lo mejor no puede ser que la casa real está temiendo que cuando la gente se junte, eh, digamos, puedan producirse actos como los que ya ha sufrido el príncipe.
1: Bueno, ahí además de, de Lefebvre, que es el que elaboró la teoría tan refinada de, de la conversión del estado de, individual en estado de masa. Antes de eso, Gustave Lebon escribió otro famosísimo libro, que se llama Psicología de las masas, de la full donde ya ahí sí eso es tradicional y se sabía en lo que eso fue un sociólogo bueno y lo expresó de manera bella literariamente, pero se sabe que cuando los individuos se tra están reunidos en grupos grandes, desaparece uno, el espíritu crítico el, 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 los elementos más atrevidos, más audaces arrastran al, al resto y desaparece sobre todo el sentido crítico de la realidad se pierde sentido de la realidad, se confunde el mundo con la masa actuante. Y eso ya está en Gustave Le
0: Y así, por ejemplo, yo recuerdo la caída de Ceausescu en Rumanía, claro. que fue cuando fue a dar un discurso Ceausescu en una gran plaza, parecida a la Plaza de Oriente o a la de la Zarzuela, y entonces eh, eh, en, en ese momento el, la gente se rebeló, porque estaba en la masa, y lo que parecía un discurso que iban a aplaudir y que iban a vitorear, se transforma en una gran manifestación de protesta que acaba al final con la muerte de la familia Chochesco, Sí, sí. Entonces, eh, eh, quiero decir, a lo mejor esa imagen está en la retina de tantos ciudadanos, sí, ¿no me... puede estar también en la retina de la Casa Real? El que una reunión de pronto de masas...
1: No, eso es una cosa distintiva. El, el, la Casa Real sabe que es Franco el que la ha nombrado. Si, otra cosa, también sabe que a Juan Carlos se la ha aceptado porque consideraban, creían, que el Juan Carlismo era algo distinto de la monarquía. Era Juan... Franco había designado su sucesor, y además dice, a título de sucesor, sucesor de Franco, porque no era sucesor de su padre ni del Alfonso XIII, es sucesor de Franco. Entonces saben que la popularidad que tiene es la misma que tenía Franco. Franco ha sido más popular que Juan Carlos, eso es lo que se olvida. Así, decir, millones de personas de la clase media-baja del pueblo, se vuelven locos si lo visitaba Franco y se vuelven locos si lo visita eh, Juan Carlos, el, el príncipe la Leticia. Eso no tiene importancia ninguna. Esos mismos millones de personas que lo aclaman al día, el, a las 24 horas los persiguen y los echan de España. Eso no significa nada.
0: Por un barco en Cartagena y un tren sí. en Irún, que es lo que sugería ese catedrático del Moral, se llama. En el, en, la, en el diario El Mundo a propósito de la sentencia pues fíjese vamos a ir ahora quisiera también que me eh, 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 que supiera don Antonio el último libro que se ha publicado sobre Juan Carlos un libro agiográfico ahora me gustaría que nos hablara de las agiografías pero lo vamos a hacer después de oír esta música pues es otra noticia que publicamos en diario rc otra noticia eh, que vamos a brindar a nuestros oyentes y que eh, se titula así el agio el agiógrafo del rey asegura que se hizo el tonto ...y no piensa abdicar... ...se hizo el tonto el rey... Eh, ...estamos dando la noticia de la, de la salida a la luz pública de un libro... ...se llama, se titula... ...Palabra de Rey... ...lo edita la editorial Planeta, como no... ...del ínclito José Manuel Lara... ...es un libro ageográfico sobre Juan Carlos... ...que ha escrito el periodista Fermín Urbiola... ...y confirma los planes del rey... ...quiere morir con las botas puestas... ...en la cama, como quien lo nombró... ...y su infancia fue tan traumática... ...que aún no ha podido superar el disparo con el que accidentalmente mató a su hermano... ...confirmando además de paso la versión, la versión que está dando Patricia Esberlo en nuestro diario... ...con, con esta, eh, estos capítulos que damos cada día sobre la vida del rey. También dice que quiso ponerse los hábitos de monje... ...y abandonar su aspiración al trono cuando ocurrió ese desgraciado accidente. Después dice que el monarca considera una virtud hacerse el tonto... Y defiende además de la igualdad de todos ante la justicia. Me
1: ir poco a poco porque... Pongamos
0: pues vamos por a ejemplo, ver, primera parte.
1: los de hacerse tonto no le cuesta mucho trabajo. ¿eh? Eso no. Segundo, eh, que no superó lo de su hermano. Yo lo conocía a él al poco tiempo de su hermano y lo tenía, no es que superado, es que ni siquiera lo afectó, yo creo. Él es un hombre muy egoísta y muy indiferente y muy vividor. Así que todo eso son opiniones de personas que no lo han tratado Es que yo lo he tratado en la intimidad Y sé que no
0: Es que de hecho el, el, el capítulo que hoy eh, Publica Diario RC Sobre el, el, sobre, el rey, sobre el rey Y el, 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 el libro Un rey golpe a golpe Se titula Los paseos de Juan Carlos Con el potentado mexicano Eso bueno, es verdad ¿Y quién es sí, el potentado mexicano? Era yo, sí, sí, es cierto Yo tenía el
1: Pegaso eh, lo, lo he contado siempre Iba, venía de la notaría del pueblo en, en el mes de junio con mucho valor con un sombrero de paja del coche descapotable de vivía en el gran hotel allí en la escalinata cuando llegué estaba Juan Carlos se acercó a mí a, pues, se pidió en el coche y me dijo eh, ¿eres mexicano? digo sí ¿cómo te, cómo te llamas y yo como me hablaba de tú pues le hablé de tú a él siempre yo siempre hablé de tú a Juan Carlos porque creía que era mexicano, no tenía por qué guardarles protocolo Le dije, sí, soy mexicano. ¿Eres corredor de automóviles? Y dije, sí, ¿de cuál? De Ferrari. ¿Y cómo tiene a este? Dije: es un Pegaso, que lo estoy probando. Bueno, he tenido muchos contactos con él, y yo dije, con él lo conozco muy bien.
0: ¿Y en esa época no estaba afectado por la, por la muerte no, de su hermano? yo no lo no, nada en absoluto. Era, no, era
1: frívolo, alegre, simpático, y guapo, era, tenía una buena facha, Ahora no la tiene, después de mayor tampoco. Pero de joven tenía buena buena pinta.
0: Pues en, en Diario RC sacamos la foto del Pegaso Blanco de Don Antonio, porque la ha encontrado... Manuel Ramos que está editando perfectamente el, el diario y, ¿Y dónde, que, ¿Dónde encontró el Pegaso? Pues, pues lo habrá encontrado por internet Pero ha cogido el mismo modelo que usted tenía
1: No, es que no hay más modelo, no hay más que uno, es ¿eh? el mío Pues entonces será, será es el... Que su... no, no hay dos
0: <risa> Incluso sale una foto de Antonio García Trevijano con 35 años o Bueno, ¿qué, ¿qué edad tenía usted cuando lo conoció? ¿Con el Pegaso? No, sale una foto... 26 años 26 años, pero no tenía tanto pelo, ¿eh? No, sí, sí, tenía
1: Hombre, bueno, la Tenía frente, la frente amplia Siempre la frente amplia, pero pelo muchísimo
0: uh -huh. Bueno, todavía lo tiene Antonio García no, tengo, Que hace gala de su melena todavía no, no, la
1: prueba es que en el retrato que me hizo Manuel Rivera El célebre pintor que murió Del
0: de Grupo El Paso, sí
1: del Grupo El Paso, cuando estábamos los dos haciendo el campamento Y que lo tengo aquí, en esta galería puesto ya, Se ve el pelo que tengo uh -huh. Y ahí tenía yo veinti... 20... No, allí tenía 18 años
0: Uh -huh. Pues la fotografía Bien. La fotografía que saca pues Manuel me gustaría, Ramos.
1: Me gustaría, A Manuel Ramos le dice Que me gustaría que me mandara o me enseñara ese Pegaso Porque me encantará verlo Mi Pegaso, verlo ahora
0: No, pues lo va a ver usted en su periódico En Diario RC Porque eh, lo tenemos publicado Y, y en cuanto nos va, eh, termine este, esta emisión Vamos allá Pero Por cierto, día?
1: que tengo tal desapego Por las cosas materiales Que a pesar de haber disfrutado tanto Y haberme gustado el Pegaso Quiero contar cómo. ...me deshice de él... ...¿cómo? ...pues fue... ...mi mujer no tenía miedo... ...durante... ...cuando me casé... ...tampoco tuvo miedo... ...cuando tuvimos el primer hijo... ...y bueno... ...nos poníamos... ...viajábamos muchísimo... ...en el Pegaso... ...y lo ponían de verdad... ...a velocidades altísimas... ...me gustaba... ...por eso lo tenía... ...me gustaba correr... ...pero cuando nació... ...Juan Diego el segundo... ...ya... ...mi mujer... ...no sé cómo... ...por qué... ...tuvo miedo del Pegaso... ...tuvo una cosa instintiva... ...ya dos hijos... ...no se tuvo miedo y empezó mi mujer es muy insistente cuando quieren una cosa es capaz de repetirla un millón de veces <risa> tanto me lo repitió que lo tenía yo eh, de la, vivía en la Plaza de Cristo Rey y lo tenía aparcado en la calle y una vez tanto me repitió que quería que lo vendiera que lo vendiera teniéndolo aparcado que lo que digo así ah, pues no lo cojo más ahí lo dejo hasta que se lo lleven entonces en, al cabo de 10, 15 días unos estudiantes entraron en mi casa usted el dueño de ese pecado sí qué queremos comprarlo qué dinero tenéis en aquel tiempo el Pegaso ese valdría quizás eh, más de que cuando lo costé, cuando lo compré. Era un modelo único, nah, era un tiempo muy lejano, eran los años 1962, 63, y es posible que costase pues, más de un millón de pesetas. Y lo vendí, digo, ¿qué tenéis? Y dice, pues nosotros no tenemos dinero, y ¿cómo queréis comprarlo? Hombre, ¿qué tenéis? Dice, 50.000 pesetas, y se lo vendí. Yo tengo... <risa> le digo, y le di la llave y yo lo lleváis para no oír las cajas de mi mujer del miedo
0: pues sabia decisión porque esas cajas siempre son bastante eh, digamos no, son perturbadoras ¿no? claro ganaba
1: mucho más vendiéndolo en 50.000 que, que, que el desánimo y la constancia de mi mujer diciendo que que no que, que lo vendiera, que tenía miedo que lo vendiera, que no me montara pero bueno, fuera por el
0: pues con esta anécdota de, histórica y personal de Antonio García Trevijano, de esos, de esos momentos en los que los comp compartió con el, el rey Juan Carlos esa estancia de, como cadete en Zaragoza y él como notario, vamos a pasar a la siguiente noticia donde quería que me comentara eh, algunos aspectos de este libro que acaba de salir sobre el rey.
2: Estamos hablando del
0: libro de Fermín Urbiola, Palabra de Rey, y aparte de decir que eh, confesar el rey que lleva 20 años haciéndose el tonto, eh, dice que, eh, bueno, que, ¿qué piensa el rey del hecho de ser el sucesor de un dictador al que, la, al que la mayoría de los partidos políticos condenan? Entonces responde el autor del libro que esa visión no es real, eh, que él no quiere los poderes dictatoriales recibidos de Franco, sino que los devuelve al pueblo. Ni siquiera aceptó la posibilidad de una dicta blanda Quiso quedarse con menos poderes que el rey de Suecia Y si así se podía crear una concordia entre todos los españoles Y devolvernos la capacidad de decidir por nosotros mismos Él lo haría El rey no deseaba reinar en un país de vencedores ni de vencidos El rey quería ser lo de todos los españoles En aquel momento nadie creía que pudiera conseguirlo Pero ahora lo estamos disfrutando todos Dice el autor de esta agiografía Por cierto, las agiografías no sé si hay un gran precedente en la literatura española, pero desde luego esta eh, nos deja estupefacta, don Antonio no es que haya un gran precedente,
1: generalmente los historiadores españoles son agiográficos generalmente si siempre en España ha dado coba y adulación al poder cosa característica de todos los pueblos pobres los pueblos pobres donde, en los pueblos pobres que no tienen la sociedad civil no está desarrollada donde no hay puestos de trabajo que puedan ser ocupados mediante el esfuerzo propio, se desarrollan dos virtudes para el desarrollo de los pueblos, que son dos vicios tremendos. Uno es la adulación al poderoso, otro la envidia al igual. Porque las madres educan a los hijos en la adulación al poder y en la envidia al competidor por la miseria. Porque es natural, es que no tienen otra manera de. Hoy ya, fortemente en España no, pero antes. Claro que sí, es la envidia y la adulación lo que produce esa escala de la, por tener puestos de trabajo. Y ahora, en la miseria española, que la que estamos viviendo es este, tal natural y tan grande que puede dar lugar otra vez al florecimiento de esas educaciones familiares donde los padres y la madre inculcan a los hijos la envidia del, del, del que triunfa y que vuelva a ser una. Un vicio español, como fue en, en tiempos de la guerra civil, no, posterior a la guerra civil, la envidia.
0: Muchas gracias don Antonio. Pasamos a la siguiente noticia. Vamos al campo de la economía. Después de esta incursión monárquica para dar las noticias que dábamos en exclusiva en diario RC, vamos con la economía que es lo que más preocupa a los españoles, a los ciudadanos. Eh, tenemos la noticia en el diario El País. Rajoy y Monti creen que el rescate no es imprescindible. Eso es lo que han dicho los dos máximos mandatarios de España y de Italia. Y además esa misma noticia la vemos reflejada Prácticamente en todos los periódicos, en el diario La Razón, Rajoy y Monti se desmarcan de la petición de rescate y Obama, ahí donde vuelve a mencionar su frase, dice que no se puede dejar caer a España. Don Antonio, comentario. Pues, como siempre, el lenguaje.
1: Eh, Rajoy y... en lugar de decir que Rajoy y Monti creen que el rescate no es necesario, dicen no es imprescindible. Ya empieza la gente, ¿pero qué es esto? ¿Es prescindible y no es imprescindible? Dos negaciones seguidas, en una afirmación, ¿pero qué es esta manera de hablar? No es necesario. No es imprescindible, aquí hay una negación, que es la no, y el imprescindible, que es otra negación. Luego, ¿qué quiere decir? ¿Que es prescindible? Y, y, si yo siempre es que no puedo soportar... ¿Que es posible? Hombre que es prescindible, prescindible, que el rescate no es necesario. Que se puede prescindir del rescate, que se puede salir adelante
0: sin rescate. Sí, eso es lo que intentan transmitir, pero yo creo que lo hacen desafortunadamente porque... la No, idea es la... que
1: buscan palabras que, que no... Que, que producen confusión. Pedantes, parecen cultos, hombre, diciendo, hombre, una negación de una negación. ¡Qué maravilla! No es imprescindible. ¿Esto qué es?
0: Pues no, esto... A mí es una palabra además imprescindible que no, nunca me ha gustado para definir a algo a alguien nunca me ha gustado porque también leí una vez no, que la palabra, que la, la la palabra imprescindible sí, pero es que, no leí, es que leí una vez que decía un eh, un escritor los cementerios están llenos de gente imprescindible y realmente es verdad o sea imprescindible quién hay imprescindible don Antonio ha encontrado usted alguna persona a lo largo de su vida de su azarosa vida que sea imprescindible en algún puesto en algún lugar
1: es que la palabra imprescindible aplicada a la persona solamente pueden decirlo los familiares to donde hay amor esa persona es imprescindible entonces los, los hijos, los padres, los amantes ahí son imprescindibles ahí está muy bien aplicado y luego la ciencia así los grandes grandes inventores los grandes eh, in eh, descubridores de leyes científicas han sido imprescindibles, es verdad que, que con el tiempo otros quizá habrían logrado lo mismo. Pero de momento lo que es seguro es que Newton es Newton. Uh
0: -huh. Y todavía vivimos. Einstein a Einstein. Y vivimos de su legado.
1: Y de Einstein. Eso es lo que quiero decir, que la palabra imprescindible, además, las palabras no, no... No está bien decir que una palabra te gusta o no te, o no te gusta. porque la palabra, cuando es adecuada, te gusta. Si es inadecuada, no te gusta. Pero nunca la palabra, ¿no? El término es correcto siempre. Ahora, si lo empleas mal, no te gusta. El ejemplo que tú has sentado de los cementerios no te gusta porque estaba mal aplicado.
0: No, que, me, que descubrí que es muy difícil ser imprescindible cuando claro. se dice, este jugador de fútbol es imprescindible, este jefe en esta empresa es imprescindible, es pues este político, es pues imprescindible. Por ejemplo, pues en el Barcelona actual Messi es imprescindible, está bien, aplicado, está bien. Bueno, pues eh, eh, en la... cambio
1: Ronaldo es prescindible
0: <risa> es que don Antonio también hasta su teoría científica y social sí. la aplica al fútbol, lógicamente no, Ronaldo y, es y, un y...
1: buen goleador mete goles pero es prescindible porque puede en el conjunto del Madrid aunque es un rematador y claro el gol es lo que diferencia uno de otro pero puede otro cumplir su función Messi no, Messi es único Messi es una rata que es imposible, muy veloz, que es imposible de parar y que eso desconcierta completamente. Barcelona sin Messi no es el Barcelona. El Madrid sin Raldo sigue siendo el Madrid.
0: Bueno, más que la rata le llaman la pulga. Que, sí, es también es, una, sí, sí. que por cierto hemos recibido críticas y ya aprovecho y este informativo está siendo muy eh, heterodoxo Pero yo creo no, que, es que al final como somos el segundo, eh, el, programa, el segundo programa más escuchado en internet Ayer lo fuimos por lo menos detrás de Polinomia y delante de Federico Jiménez Los Santos Pues nos vamos a permitir alguna vez esta licencia eh, Nos han reprochado algunos eh, oyentes que usted utilice demasiado la palabra raza porque dice que cada vez que... Eh, ha, 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 sí, raza. No, lo utiliza muy poco. Lo utiliza poco, yo creo, pero alguna no, vez es no, verdad no, 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 que, no, no, que, que ha claro. argumentado para hablar del género humano, claro. dice, habla habla de las razas. Es verdad, yo creo, don Antonio... No, raza, no
1: raza, pero lo, habli, lo hablo claramente. A ver. La raza humana procede de un solo tronco, por tanto, no hay más que una. Sin embargo, la diversificación que se produce en la humanidad de tal naturaleza que se habla con propiedad de razas distintas, cuando tienen características tan diferentes, como por ejemplo, si ya puedo hablar de la raza negra, de la raza amarilla. Es verdad que son proceden igual que la raza blanca de un mismo tronco, son iguales, en realidad no hay más raza que la humana, pero es apropiado y se entiende bien lo que significa que sin negar la condición de igualdad del ser humano, sin embargo, el desarrollo de la humanidad, la evolución ha creado distintos tipos tan característicos como el oriental los de los ojos son raza, el, 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 los ojos oblicuos porque los ojos oblicuos son los seres humanos que, han, que viven en, en zonas asiáticas donde la luz solar del polo viene oblicua pues tienen que tener esos ojos porque si no hubieran cegado los ojos todo tiene una explicación natural y la raza humana no es más que una pero se equivoca este señor porque empleo muy poco yo la palabra raza
0: pero dice es que, veces, sí, claro. dice, es que eh, parece que también piensa que existe la raza española.
1: No, jamás. Eso sí que no
0: sabe lo que dice.
1: Eso jamás he dicho yo raza española. He dicho genes españoles. ¿Raza? ¿Pero cómo va a ser raza española? Eso es que no lo he dicho ni una sola vez en mi vida. Eso es imposible que yo cometa esa idiotez
0: pues rogamos a este oyente que afine el oído porque desde luego cuando nos haga una crítica que sea por, por lo menos lo más fidedigna y lo más textual posible vamos a pasar a la siguiente noticia Seguimos en el campo de la economía. El banco malo. ¿Han oído ustedes hablar del banco malo? Pues eh, a partir de ahora lo van a tener que tener muy presente. Sobre todo todos aquellos que quieran comprar un piso, que quieran vender un piso, que estén en una situación de oferta o demanda inmobiliaria. Lo Tenemos la noticia en el no, país.
1: Que quieran vender un piso difícilmente les va a ser útil. Que quieran comprar,
0: sí. Porque ahora se vende más bien poco, ¿no?
1: No, porque el banco no va a comprar pisos. Lo que quiere es vender pisos. Uh -huh. ¿Quién tiene El Banco Malo se funda con 80.000
0: viviendas para venderlas. Concretamente, 89.000 pisos. mil pisos para tit venderlos. Titula: el, el país, el Banco Malo, venderá 89.000 pisos y 13 millones de metros de suelo. La sociedad comprará los activos del ladrillo con descuento medio del 63%. De media. La porque lo principal es que
1: el descuento sobre el suelo es brutal es casi del, más del 80 ¿no? Cerca de, no es una barbaridad
0: pero yo tengo uh, referencias contradictorias hay gente que dijo, el gobierno crea el banco malo para impedir la caída de los precios y otros que dicen ahora, pues se va a rebajar el 63% no, no, no,
1: cuidado, nos quedamos? cuidado cuidado
0: a ver, aclare esto por no, favor no, don primer, Antonio.
1: el banco malo es un banco que persigue lucro beneficio y se funda con capital privado, para ganar dinero obtiene mediante el Estado lo que ha pasado que le vendan a, a unos precios inferiores, muy inferiores al mercado, aunque hoy no hay mercado está paralizado. Pero lo que los técnicos y especialistas en la materia inmobiliaria estiman como una barba, están como, si, si la media es que que van a comprar el banco malo va a comprar por un tercio de su valor los pisos eh, y los suelos. La media es un tercio de su valor. Lo hacen para ganar dinero. Eso no quiere decir que el banco malo vaya a vender en el mercado a un tercio de su valor. Lo venderán lo más alto que puedan. Buscan beneficio. Ese es el banco malo.
2: Uh -huh. Y si quiere es
0: que, que bajarán, La palabra bajarán, banco
1: malo no significa nada.
0: Pero bajarán los precios, se quedarán igual.
1: No, yo van a bajar, sí, van a bajar, pero no, no mucho. Porque el banco malo los compra muy barato, pero, va que, pero quiere especular, quiere ganar dinero. Entonces claro que bajará porque si no baja no vendería, pero yo creo que ya es bastante con que baje pues, una cuarta parte, una, una tercera parte del valor actual, un 33% uh -huh. es lo máximo que yo calculo, por la no porque yo esté metido en ese mercado, sino porque las oscilaciones de los precios desde que está la crisis hasta hoy ha permitido unas ventas. Yo por ejemplo he asistido estos días o la venta de un piso en Madrid, en el centro, una lotería y sé que aunque hay, se han reducido muchísimo las ventas, los precios no han bajado mucho, sobre todo en aquellas zonas que están en sitios privilegiados, en aquellos inmuebles, pisos, que están en sitios que no que son insustituibles, como en Madrid sería, por ejemplo, pues en la Plaza de Oriente, o en la en, en el, al lado del Retiro, o al lado del en las zonas nobles de Madrid ahí es muy difícil que bajen los precios pero claro, esos pisos normalmente no entran en el banco malo porque no han sido sujetos a la expropiación y a la no a la expropiación, digo, a la apropiación o la adjudicación en las públicas subastas de los bancos uh
0: -huh. pues Muchas gracias don Antonio y vamos a dar ya paso al último bloque de noticias con el que despedimos el informativo <risa> En lugar vamos a dar nuestro eh, bloque, nuestra sección de corrupción. Eh, sabemos por el diario El País que Jaume Matas dirigía la financiación ilegal del Partido Popular desde el gobierno. La investigación judicial implica al expresidente en la trama ilegal. El responsable de la empresa beneficiada Confesó sus tratos con el exmandatario Nuevas casos de corrupción del presidente Jaume Matas Del presidente del Partido Popular en Baleares Pero no es el único También lo tenemos otro en el mundo Las pensiones de los jefes de la CAM eh, Que es la eh, caja de ahorros del Mediterráneo Se trucaron Un ex directivo dice que se manipuló el acuerdo Para pagar jubilaciones vitalicias ...también sabemos de un caso de funcionarios de la, de la Castilla-La Mancha... ...que están reclamando... ...funcionarios políticos... Que, este, ...que fueron nombrados funcionarios por el anterior presidente eh, Barreda... ...y también por Pepe Bono... Eh, ...y están reclamando que tienen una pensión vitalicia... ...en estos tiempos de crisis... ...pensiones y sueldos vitalicios... ...como con Franco... ...si es que están haciendo buenos a Franco... Si es que ...usted, vamos a ver don Antonio... ...usted conoce la economía, conoce la política... ¿qué persona tiene que de tener derecho a un sueldo vitalicio?
1: Nadie. Los pensionistas. Sueldo ninguno. Solo los pensionistas. Sueldo vitalicio, eso es absurdo. Es que no, no, no tiene sentido. El sueldo es la retribución a un trabajo. Entonces, ¿qué retribución puede ser? ¿Vitalicia? ¿Qué trabajo hay vitalicio? Porque los que no se jubilan son las profesiones liberales, médicos, abogados el arquitecto el que tiene una presión liberal no tiene sueldo por tanto sueldo vitalicio es una es una contradicción en los términos porque tiene sueldo quien trabaja por cuenta ajena el que trabaja por cuenta propia propia no es sueldo son sus tiene honorarios por su servicio ese puede tenerlo hasta que muera mientras conserve la cabeza fresca no tiene edad de jubilación
0: pues esas son las noticias de corrupción que, junto con el caso de Ferran Adriá, el conocido eh, cocinero del, del el restaurante El Bulli, que también está sentado en el banquillo, lo último. ¿y qué,
1: ¿Y qué hay de eso? Porque yo lo digo por, la, por el tiempo. ¿Qué hay de, de. en Galicia, que hay una especie de. aparecen una especie de terroristas que se llaman Resistencia Galega, ¿no? Exactamente. ¿Sabéis, sabéis, ¿Sabéis algo de eso?
0: Con esa noticia queríamos terminar el informativo ya rápidamente, eh, porque efectivamente don, en Galicia han sido detenidos dos presuntos terroristas de Resistencia Galega, un grupo del que no teníamos... Eh, noticia hasta ahora La Policía Nacional detuvo a última hora de ayer A los presuntos miembros de la organización terrorista Resistencia Galega El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz Precisó que estos dos detenidos estarían vinculados Al aparato de financiación del grupo Y, y destacó que estos arrestos Sumados a los cinco practicados El pasado 16 de septiembre Suponen un importante golpe A la estructura de Resistencia Galega Ese nuevo grupo terrorista Que aparece en España Damos la noticia también de ETA el, el responsable de Bildu, eh, se llama Lara Mintegui, ha dicho que el gobierno va por mal camino si arresta a Etarras. Don Antonio, análisis.
1: Respecto, solamente voy a comentar lo de resistencia galega, puesto que es algo nuevo. En general, cuando salen movimientos independentistas, suelen adoptar el nombre de movimientos de liberación o movimientos de independencia difícilmente aunque hay casos sí, de, se toma el nombre de resistencia porque la palabra resistencia no implica vencer sino resistir aguantar entonces un movimiento que persigue la liberación o la independencia no se llama de resistencia pero es verdad que los estoicos pusieron de moda este concepto, esta idea como prueba ...de la existencia real de la materia... ...porque la materia si sí resiste... si sí. ...yo recuerdo de que de... ...muy... ...muy niño en el colegio... ...yo creo que tenía... ...quizá 11 años... En, ...sí, muy hijo, muy niño, muy niño... ...oí un profesor... ...que estaba... ...creo que eran los hermanos... ...en Chiclana de la Frontera antes de irme... si sí, en los hermanos de la doctrina cristiana... ...Lasalle... ...un profesor estaba explicando... Yo no entendía bien el mundo de las ideas y el mundo de la realidad. Y explico que cómo iba uh, uh, discutiendo el, 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 el hombre de las ideas la y tropieza en una piedra. Y al tropezar en la piedra, el otro le dice, esa es la realidad. Yo lo que recuerdo es el ejemplo tan bueno del realismo que implica la materia, la resistencia de la materia. Entonces estos movimientos políticos o morales de resistencia quieren ser eh, solamente testimonios, es de decir, con nosotros no podréis, no basta, no basta, no buscan el triunfo, buscan la prueba de que resisten a la opresión, en este caso si es eh, un galega, pues la opresión centralista del Estado español como los catalanes, como Chiu ahora, pues son resistentes, que quieren de esa manera transmitir a sus colegas, la posibilidad de que se puede resistir a la presión o la opresión de un Estado central. Es un concepto estoico, pero que es muy poco empleado. Pero en este caso está bien, porque se indica también que el que toma el nombre de resistencia sabe que no va a vencer, que, lo que, es, que es su aspiración es resistir. Es decir, conmigo no vaya a poder, pero yo no aspiro ni a la independencia y sé que no voy a ganar nunca. Pero es que quiero que está mal lo que... Hay una injusticia y yo lo que quiero nada más es
0: resistir. Pues muchísimas gracias, don Antonio, con esta última análisis y observación. Eh, la mejor resistencia, de todas maneras, lo hemos dicho para Cataluña. Galicia ya lo demostró porque eh, 800.000 gallegos convirtieron el partido de la abstención en el primer partido de Galicia esa es la mejor resistencia ahora lo vamos a ver también en Cataluña vamos a ver cuántos se abstienen no se dejen engañar por partidos pequeños que pero hay... nosotros
1: no queremos resistir queremos vencer, queremos liberar nosotros somos movimientos de liberación de la,
0: la conciencia,
1: de liberación moral contra el consenso de liberación moral del franquismo contra las ideas dominantes falsas de la partidocracia, queremos liberar a la mentalidad española de los prejuicios que la tienen atada en, en, en donde está hoy, en la depresión económica, y mucho más importante que ello, en la depresión mental que ha conducido a la depresión económica, la depresión mental en la que había la muerte de Franco. Nadie tenía confianza en sí mismo, partido comunista, partido ninguna confianza, estaban deprimidos mentalmente, no tenían ni una sola idea posterior a Stalin, no la tenían. Entonces, claro, lo que querían ellos no era resistir, ya no. Querían formar parte del grupo vencedor, incorporarse en el Estado franquista, tener sueldo, vivir maravillosamente, que la prensa hablara bien de ellos. No podían aguantar más, no podían resistir más. Y porque no podían resistir más, tiraron la toalla.
0: Pues a la depresión económica y política, a la depresión moral. Muchas gracias, don Antonio García Trevijano. Gracias, Javier Sellers, por la ayuda en el control central. Gracias también a Manuel Ramos, en Sevilla. Les habló Federico Utrega.